0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாயா ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரைந்த நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த இடத்திலே இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை குறித்தும் யூதாவின் மதுஷரை குறித்தும் எருசுலேமின் குடிகளை குறித்தும் இங்கே ஏசு ஆயா அது ஒரு திராட்சை தோட்டமாக இருந்தது என் நேசருக்கு ஏற்ற ஒரு திராட்சை தோட்டமாக அது இருந்தது அவருக்கு ஏற்ற பாட்டை இப்பொழுது நான் பாடப்போகிறேன் என்று சொல்லி என் நேசருக்கு ஒரு செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் இருந்தது தண்ணீர் பஞ்சமில்லாத ஒரு இடத்துல அந்த தோட்டம் இருந்துச்சு அவர் அதை பராமரித்தார் என்று சொல்லி அதை வேலியடைத்து அதில் உள்ள வேண்டாத கற்களை எல்லாம் பொறுக்கி அதில் நற்குல திராட்சை செடியை கொண்டு வந்து அவர் நட்டு அது நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதன் ஆலைகளை அதில் ஒரு ஆலையையும் உண்டு பண்ணி நல்ல திராட்சை பழங்களையெல்லாம் தரும்னு சொல்லி அவர் காத்திருந்தார் அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது எப்படி நம்மாட்கள் எழுதியிருக்கிறது போல் இழவு கிளி போல் என்று சொல்லுகிற அந்த காரியம் போல் நற்குல திராட்சை செடியை கொண்டு வந்து நட்டு செழிப்பான இடத்தில் அதை வைத்து வேலி அடைத்து அது காட்டு பன்றிகளெல்லாம் உழுதுபோடாமல் இருப்பதற்காக அதற்கு அடைப்பெல்லாம் உண்டு பண்ணி இத்தனை காரியங்களையும் செய்து நட்டு பராமரித்து எல்லாவற்றையும் செய்து பார்த்த போதிலும் அவருக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் என்ன அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறார் அதனால் நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு செய்யாத எந்த வேலையை அதற்கு இனி செய்யலாம் இதுவரைக்கும் நிறையா செஞ்சுட்டேனே பராமரிச்சுட்டேனே பாதுகாத்துட்டேனே என்பதுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த திராட்சை பழங்களை தருமென்று நான் காத்திருக்காது கசப்பான பழங்களை தந்துருச்சேன் இப்போ நான் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு நான் செய்வதை உங்களுக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லி அதன் வேலியை நான் எடுத்து போட்டுருவேன் அது மெய்ந்து போடப்படும் அதன் அடப்பை தகர்த்துருவேன் அது மிதி உண்டு போகும் அதை பாலாக்கிடுவேன் அதன் கிளை நறுக்கப்படாதுன்னு அந்த இதிக கனிகளை கொடுக்க நான் என்ன சுத்தம் பண்ண போகிறதில்லை அதனால் அதல கலை கொத்தப்படாமல் இருக்க போகிறதுனால முள் செடியும் நெருஞ்சில்கள் இவைகளெல்லாம் முளைச்சிரும் அதன் மேலே மலையையும் நான் பையாதபடிக்கு மேகங்களுக்கே நான் கட்டளைட்டுருவேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க இசரவேல் வம்சமும் அவர்கள் யூதாவின் மனுஷரும் அவர்களுக்கிட்ட நான் நியாயத்துக்காக காத்திருந்தேன் கொடுமை தான் ரிசல்ட்டாக நீதிக்காக காத்திருந்தேன் இதோ முறைப்பாடு என்று சொல்லுகிறதை நான் பார்க்குறோம் இந்த காரியத்தை ஆசாப் உணர்ந்து எழுதியிருக்கிறதை சங்கீதம் எண்பதான் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் என்ன நடந்து விட்டது திராட்சை தோட்டத்துக்கு என்ன செஞ்சிட்டாரு அப்படிங்கிற காரியத்தை அவர் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து குறிப்பிடுகிறார் நீர் எகிப்பிலிருந்து ஒரு திராட்சை கொடியை கொண்டு வந்து ஜாதிகளை துரத்தி அதை நாட்டி நீர் ஒரு நற்குல திராட்சை செடியாக அவர்களை வனாந்திரத்திலே அவர்களை மாற்றி அவர்களை ஒரு சபையாக ஆக்கி அவர்களை வழிநடத்தி அவர்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு வந்து வைத்தார் அதற்கு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தினீர் அருமையான இடத்தாண்டவர் கொடுத்து வைத்தார் அது வேரூண்டி தேசமெங்கும் படர்ந்தது உலகத்தினுடைய பார்வையில அது அப்படியே தளதள தளம் படருவது போல அது தேசமெங்கும் படர்ந்தது அதன் நிழலால் மலைகளும் அதன் கிளைகளால் திவ்யமான கேதுருக்களும் மூடப்பட்டது தன் செடிகளை சமுத்திரமட்டாகவும் தன் கிளைகளை நதிமட்டாகவும் பரவிவிட்டது அதுக்கு அதனுடைய புகழுக்கு இஸ்ரேல் தேசத்தை ஆண்டவர் இத்தனையாக அவரே பகலின் மேகஸ்தம்பத்தினால இரவின் அக்னி ஸ்தம்பத்தினால நடத்தி எத்தனை ராஜ்யங்கள் அதற்கு எதிர்த்து நின்றாலும் அத்தனை மெய்ந்து ஓடுகிற ஒரு ஜனமாக அத்தனையாக பரவி போகிற ஆறுகளைப் போல இருந்த அந்த ஜனங்கள் அவர்களுடைய புகழ் உலகமெங்கும் பரவி இருந்தது இப்பொழுதோ என்ன நடந்துச்சின்னு ஆசாப் சொல்றாரு வழி யாவரும் அதை பறிக்கும்படியாக அதன் ஏன் தகர்த்து போட்டீர் காட்டு பன்றி அதை உழுது போடுகிறது வெளியின் மிருகங்கள் அதை மேய்ந்து போடுகிறது சேனைகளின் தேவனே திரும்பி வாரும் வானத்திலிருந்து கண்ணோக்கி பார்த்து இந்த திராட்சை செடியை விசாரித்தருளும் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு இந்த திராட்சை செடிக்கு அத்தனையான காரியங்கள் அடப்ப மட்டும் ஆண்டவர் தகர்த்து போட்டு விட்டதுனால காட்டு பண்டிகள் ஒழுகிறது வெளியின் மிருகங்களெல்லாம் மேய்ந்து போடுகிற ஒரு சூழ்நிலை இதற்கு உண்டாகிவிட்டது என்பதை இங்கே ஆசா உறுதிப்படுத்துகிறதை பார்க்குறோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரே கசப்பான பழங்களை தந்தது என்று சொல்லுகிறாரே என்ன கசப்பான பழங்களை கொடுத்துச்சு இறைமையாக ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் நான் உன்னை முற்றிலும் நற்கனிதரும் உயர்குல திராட்சை செடியாக நாட்டின நல்ல விசேஷித்த ஒரு இனிப்பான பழங்களை தரக்கூடிய இருதயத்தை மகிழ்விக்கக்கூடிய நிலைமையில நான் உன்னை கொண்டு வந்து நாட்டினேன் நீ எனக்கு காட்டு திராட்சை செடியின் ஆகாத கொடிகளாய் மாறிப்போனதென்ன கசப்பான பழங்களை தருகிறதற்கு நீ இப்படியாய் மாறிப்போனதென்ன உன் தீமை அதுக்கு அடுத்த இருபதாம் வசன பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு உன் தீமை உன்னை தண்டிக்கும் உன் மாறுபாடுகள் உன்னை கண்டிக்கும் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரை விடுகிறதும் என்னை பற்றும் பயம் முன்னிடத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறதும் எத்தனை பொள்ளாப்பும் கசப்பான காரியம் என்று உணர்ந்துகொள் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர் இங்கே உரைக்கிறதை பார்க்கிறோம் உன் மாறுபாடுகள் உன் மாறுபாடுகள் உன்னை கண்டிக்கும் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரை விடுகிறதும் ஆண்டவரை விட்டுட்டு அந்நிய காரியங்களை வழிபடுகிறது ஆண்டவர் இல்லாமல் மற்ற எந்த ஒரு காரியம் முக்கியமாக தோன்றுகிறதோ அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் விக்கிரகமாக மாறிவிடுக ஆண்டவரை ஊருக மாறி தொட்டுட்டு இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்காக உலகத்தின் செழுமைகளுக்காக ஓடுகிற நிலைமையை பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை விடுகிறதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை தான் நீ அவருக்கு தான் முதலிடம் கொடுக்கணும் உன் முழு இருதயத்தோடு உன் முழு ஆத்மாவோட ஒரு முழு மனதோட உன் முழு சிந்தையோடு அவரை நீ நேசிக்கணுமே நீ ஆனால் அவரை ஏதோ ஒன்று கூட வந்தால் போதும்னு நினச்சிட்டு உலகத்துக்காகவே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாயே நீ இத்தனை என்னை பற்றும் பயமும் ஒன்ட்ட இல்லாமல் போச்ச இது எனக்கு கசப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இருபதாம் வசனத்தில் பூர்வ காலம் துவக்கி நான் உன் நுகத்தடியை முறித்து உன் கட்டுகளானு அறுத்தனே எகித்து தேசத்தில் நீ மண்ணு மிதிச்சிட்டு கிடந்திய நீ உன்ன நான் அங்கேருந்து உன்னுடைய கூக்குறலை கேட்டு ஜபம் கூட பண்ணலை உன்னுடைய பெருமூச்சையே வேண்டுதலாக கேட்டு நான் உன்னை கொண்டு வந்தன நான் அடிமைப்படுவதில்லை என்று நீயும் சொன்னிய ஆகிலும் உயரமான சகல மேட்டின் மேலும் பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் நீ வேசியாய் திரிகிறியன்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு அங்கலாய்க்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் இந்த உலகத்தை போல ஒத்த வேஷம் உலகம் எப்படி வாழுதோ உலகம் எப்படி முயற்சி எடுக்குதோ உலகம் எப்படி நம்ம நூறு வருஷத்துக்கு மேலே வாழ்ந்துருவோம் வாழ்த்துக்கிறத அப்படி தானே வாழ்த்துக்கிறோம் பல்லாண்டு வாழணுனி தானே வாழ்த்துக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஆயுசு நூறு என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமோ அப்படி உலக மனிதர்கள் சொல்லுகிறது போல உலகத்துக்காக பிரயாசப்பட்டுட்டு யாரை நேசிக்கணுமோ யாருக்கு கிரியை செய்யணுமோ யாருக்கு பயப்படணுமோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு வேசி மார்க்கத்தை போல ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்து நடக்காமல் உலகத்தின் கரத்தை பிடித்து நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நீ கசப்பான பழங்களை எனக்கு தருகிறாய் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் ஓசாயி ஓசியா பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் இன்னும் சொல்கிறார் இஸ்ரோவேலே பலனற்ற திராட்சை செடி அது தனக்குத்தானே அது கனி கொடுக்கிறது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் உலகத்தின் பார்வையில் பொற்கால ஆட்சி உலகத்தின் பார்வையில் அது அப்படியே சமுத்திரமட்டாக அது எல்லாவற்றையும் பரவி விட்டிருக்கிறது போல மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு காரியத்தை அது ஒரு தோற்றத்தை ஒரு மாய தோற்றத்தை உண்டாக்குது ஆனால் அவர்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பொற்கால ஆட்சியை தருகிறவர்களாக செழிப்புள்ள ஆட்சிகளை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்தார் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மிகவும் வறட்சியாக காணப்பட்டபடியினால் அது பலனற்றதாக அது மாறிவிட்டது தலைத்த திராட்சை செடியாக இருந்த போதிலும் அதனால் எனக்கு பலனே இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கலாய்க்கிறதை இந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா சொல்லுகிறார் எரேமியா சொல்லுகிறார் ஓசியா சொல்லுகிறார் நீ பலனற்ற திராட்சை தனக்குத்தானே கனி கொடுக்கிறது நமக்காக ஆண்டவர் நம்மை நற்குல திராட்சை நாட்டி நம்முடைய பூர்வ நாட்களில் நம்முடைய நுகத்தடிகளெல்லாம் முறித்து நம்மை ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிற பொழுது ஆண்டவருக்காக கிரியை செய்யும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த கடைசி நாட்களில் நம்முடைய பணி என்ன நம்முடைய காரியங்கள் என்ன எனக்காக என் குடும்பங்களுக்காக என் குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக என்று மாத்திரம் நான் வாழ்ந்து விடாதபடி கீழே இந்த அதிகாரத்திலே அவர் சொல்லுகிற நிறைய நிலத்தின் மேலே ஆசை வச்சு நிலங்களை வாங்குறது யாருக்கெல்லாம் ஐயோ என்று சொல்லி பட்டியலிடுகிறார அந்த உலகத்தினுடைய ப பற்று வச்சு உலக ஆஸ்திகளின் மேலே பற்று வச்சு நான் ஊழியங்களுக்காக இப்போ போய்விடாமல் ஊழியங்களுக்காக செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவும் விரும்புகிறேன் என்கிற காரியத்தை உணர்ந்தவர்களாக எப்படி பவுளப்போசலன் சொல்லுகிறாரோ நான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்காமல் இருந்தேன்னு சொன்னால் எனக்கு ஐயோ என்று சொல்லுகிறாரோ அந்த காரியத்தை அந்த ஆண்டவருடைய இருதய துடிப்பை உணர்ந்தவர்களாக சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் முந்தி பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் முடிவு வரும்னு சொல்றார அந்த காரியங்களை செய்கிறவர்களாக ஒரு தாவிதுக்கு இத்தனை வெளிச்சம் இல்லாத கூட நான் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை கைகளிலே எடுத்துக்கொண்டு சபையின் நடுவிலே நான் உண்மை துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறாரே ஆண்டவருக்காக கிரியை செயலன்னா அது அவருக்கு கசப்பான பழங்களை தருகிற ஒரு அனுபவமாக நாம் மாறிவிடுகிறோம் யோவான் 15 அதிகாரத்தில் அதான் சொல்கிறாரு அதிகமான கணிகளை கொடுக்கும்படியாக அவர் சுத்தம் பண்ணுகிறார் நம்மை சுத்தம் பண்ணுகிறார் அவரில் நிலைத்திறந்து அவர்களே வேருந்தி அவருக்காக நம்ம கொஞ்சம் கனிகளை கொடுக்கும்படியாக ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுத்து வாழும்படியாகவும் ஆண்டு பிற்கென்று ஆத்தும ஆதாய பணிகளை நாம் செய்யும்படியாகவும் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது என்மேல் விழுந்த கடமை நம்ம எந்த நிலைமையில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் எந்த ஸ்தானத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் எந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவரை அறிந்திருந்தோம் என்று சொன்னால் ஆன்மீக வாழ்விலை செழிப்படைந்தவர்களாக மாறி ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல ஆண்டவருக்காக ஆத்தும ஆதாய பணியை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை உண்டாக்கின ஆண்டவர் நம்முடைய நுகத்தடிகளை முறித்த ஒரு ஆண்டவர் நமக்கு குடும்பத்தில் எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் நடக்காதபடி நம்முடைய குடும்பத்தை ஒவ்வொரு நாளும் வேலியடைத்து பாதுகாக்கிற ஒரு ஆண்டவர் நற்கனிகளை தேடி வருகிற நான் ஒரு கனியற்ற ஒரு பால் நிறம் போல நின்று அவர் தேடுகிற என் நேசருக்கான கனிகளை கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்படியாக நான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தீர்மானித்து வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் அண்டவருடைய இருதயத்தை சந்தோஷிக்கிற கனிகளை கொடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருவைகளை தேவ நமக்கு தந்தருவாராக ஆமே தேடி வரும் காலங்கள் நான் ஒரு கனி என்ற கனியற்ற பாழ்மரம் அல்லவோ முற்கனி முகம் காணாவே பயிரல்லவோ முழு நெஞ்சம் விளைவற்ற ஊவர் நிலமல்லவோ ஆவியை அருளுமே சுவாமி என காயுயிர் கொடுத்த வானத்தின் அரசே